0: Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo. Olá amigos do Virando a Chave, chegamos hoje ao 14º episódio do nosso podcast e hoje você vai conhecer a jornada de mais um ser humano em transformação que encontrou seu propósito ao longo da vida e que decidiu virar a sua chave. Nascido numa família de três irmãos, ele é o carioca mais curitibano da história. Pois apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, ele passou a vida praticamente em Curitiba. Morou por cinco anos no México, já trabalhou duro pra cacete para ser jogador de futebol e largou tudo para seguir o sonho de empreender. Formado em Direito, foi vencedor da. Foi desculpa, foi vendedor da Abercrombie em Las Vegas. Fez estágio de direito até entrar como trainee na PwC, que é uma grande consultoria, uma das Big Four, que é a PricewaterhouseCoopers. Teve passagem pela Vinde e já havia empreendido uma vez com a startup Almoça. Ele é um dos fundadores da Escola Conquer, junto com o Joseph Rubin, que foi o entrevistado num episódio do, do Virando a Chave, e do Sidão, Sidney Jr., que é uma figuraça, onde participam... <risos> do Endeavor Scale Up, é membro do Lead do Futuro e foi homenageado no Prêmio Empreendedor do Ano da Ernest Young e um dos 30 destaques abaixo de 30 anos na edição da Forbes Under 30 desse ano. Senhoras e senhores, que homem! No episódio de hoje vamos conversar e nos inspirar com Endel Favarin e todos vocês que são convidados do episódio de hoje poderão enviar suas perguntas pelo YouTube, pelo Facebook ou aqui pelo Instagram, por onde a gente está transmitindo esse episódio ao vivo. Ele também vai ficar disponível nessas plataformas e também nos canais tradicionais do podcast, no formato de áudio. Então, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Endel, muito obrigado. Conta em maiores detalhes. Quem é você na fila do pão, meu velho?
1: <risos> Bom, Marcelo, primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você, participando desse, dessa live, desse podcast acompanha o seu trabalho, sei também como professor e embaixador da CONCRE, então é, é muito legal, a gente está em casa, obrigado pelo convite, e poxa, a apresentação que você fez foi, foi completíssima, até me sinto constrangido de me apresentar depois de uma apresentação como essa, obrigado pelas palavras, obrigado por todo
0: o grande overview. Legal, Wendel. E aí me conta um pouquinho, cara, é, desde quando você nasceu, você nasceu no Rio de Janeiro, logo cedo você foi para Curitiba, é isso? O pai foi trabalhar, mudaram de cidade, tava muito calor, resolvendo dar uma esfriada no clima, qual que foi.
1: É quase isso, quase isso. Meu pai, ele começou muito jovem numa empresa, né, ele trabalhou, começou com 14 anos como office boy nessa empresa, trabalhou 45 anos nessa multinacional, chegando Caramba. a diretor-geral da América Latina, uma história linda, uma história incrível, e ele sempre foi mudando de cidade. Né, dentro dessa empresa, começou no interior de São Paulo, foi para a capital, depois foi para Porto Alegre, depois para o Rio de Janeiro, aí que eu nasci, sou o terceiro, né, o filho, o caçula dos três, vim para Curitiba, moramos dois anos, fomos para o México, tudo pela empresa, né? meu pai sempre foi acabou mudando de cidade em cidade até ser expatriado para o México, passamos cinco anos por lá, foi para minha primeira escola, meus primeiros amigos, praticamente a primeira língua que eu falei foi espanhol, depois eu vou voltamos pro Brasil, para Curitiba novamente. Aí eu tô desde os meus 8 para 9 anos estou em Curitiba novamente. E aqui quase quase completando 30 anos já, denunciando a idade, Marcelo. É, por isso me considero curitibano e não carioca. Carioca é só só um aninho, só tá no RG mesmo, só tá na identidade o Rio de Janeiro.
0: Que legal, Wendel! E aí, quando você era criança, você era aqueles caras curioso geralmente você fala que o empreendedor, o cara desmontava o carrinho, pegava o motor, ligava numa espátula de manteiga pra passar automaticamente. tomate sempre tinha umas coisas Você também era assim, cara? Um cara inquietão e tal? Ou não? Você era um molecão tradicional que queria ser jogador de futebol?
1: Eu era, eu diria, muito competitivo, sempre fui muito competitivo, e vendedor. Eu pegava os, os, os ovinhos de codona que minha mãe comprava, tudo que minha mãe comprava no supermercado, eu achava legal, eu ia pra rua vender. Eu batia no porta a porta dos vizinhos Vendendo ovinho de codorna Vendendo uma esponja de banho Vendia pedrinha Que eu achava bonito na rua Sabe aquelas pedrinhas que você acha criança? 5, 6, 7 anos, eu achava bonita a pedrinha Fazia coleção, batia no porta a porta E vendia pro pessoal Então acho que aí começou meu espírito empreendedor Aquela vontade de vender e ver o sorriso No, no rosto das pessoas Acho que começou desde, acho não, começou desde pequenininho Acho que é ali que começou a semente, né?
0: Que legal, cara. Me conta essa parada de jogador de futebol, velho. Como é que surgiu isso? Você era boleirinho quando era moleque e resolveu investir? Como é que foi?
1: Olha, responsabilidade da Copa de 98 e minha vinda pro Brasil. Hum. Uh, com 98, mais ou menos, eu voltei pro Brasil e comecei a jogar bola, né? Como todo menino brasileiro, apaixonado por futebol. E aí começou essa paixão, comecei a jogar, comecei a competir, comecei a ganhar. Daí você vai pegando gosto, né? Uh, cheguei a jogar no Atlético Aqui é um, um clube de Curitiba Cheguei a jogar no Curitiba Enfim, levei muito a sério esse sonho de, de virar jogador de futebol Cheguei a ir para Porto Alegre Fiquei um período no Grêmio Enfim, foi algo muito sério Mas a competição é muito grande é, Tem vários desafios dos bastidores também do futebol Mas eu, eu diria que minha adolescência inteira Até virar jovem foi algo que eu levei muito a sério Com muita dedicação Treinos diários, comprometimento de segunda a domingo, não diria nem de segunda a sábado Era segunda a domingo, ou treinando Ou jogando E eu extraio muitos aprendizados Desde a resiliência, o comprometimento A dedicação né que o, e, o, e o trabalho em equipe né Que o que o, que o esporte ensina né, Eu acho que isso a gente acaba carregando de uma forma muito bacana Para o mercado de trabalho E eu acho que isso é a, Alguns pontos que fazem a, a chave Para você é ter sucesso como atleta Eu acho que dá para carregar para o mundo dos negócios Então acho que foi uma, uma grande escola que eu passei por toda a minha vida,
0: desde criança, adolescência até virar jovem. Que legal, cara. E aí me conta um pouquinho da tua carreira ainda. Primeiro, por que, que você escolheu o direito, né? Geralmente, uh, não sei se todo vendedor é um bom advogado, ou se todo advogado é um bom vendedor de argumentos, mas é, por que dessa escolha e me conta um pouquinho da tua carreira, dessas transições, como é que ela foi acontecendo?
1: Bom, eu acredito, só nesse ponto aí que você falou do, da negociação, eu acredito que todo bom negociador automaticamente tem que ser um bom vendedor, porque... O negociador nada mais é do que vender ideias, né? Então, eu acho que sim, o melhor advogado, o melhor negociador sempre tem uma, uma boa força de vendas, né? Vendas dos seus pensamentos, vendas das suas ideias, das suas argumentações. Mas, enfim, tudo começou porque eu é, levei na carreira para ser jogador de futebol mesmo e quando cheguei no, no ensino médio, no ensino médio, cursinho, né? O terceirão, um pouco perdido do que fazer, eu escolhi minha profissão, acho que como a maioria escolhe, né? Você vê, o que profissões costumam pagar bem ou são mais valorizadas no mercado, é, eu gostava de humanas, sempre gostei de ler, gostava de história, gostava de português, Exatas nunca foi minha praia e também eu tinha um irmão, tem um irmão, que ele era advogado também, advogado de formação, até hoje ele trabalha na PwC, fez carreira, hoje ele é sócio da PwC e obviamente muito influenciado por ele eu acabei decidido por essa carreira do, da advocacia do direito, então por isso que eu me formei, enfim, e estudei direito. Uh, e no meio da, da faculdade, eu conheci minha namorada na época, hoje minha esposa, e ela já empreendia. Ela tinha, uma, tinha e tem né, uma rede de confeitarias, que é uma referência aqui em Curitiba, que é a Goods Bakery. Ela começou vendendo cookies, vendendo doces na faculdade e cresceu muito né, o negócio dela, chegando a sete lojas que ela tem hoje. E aquela, aquele espírito empreendedor, né, aquele, aquele, aquela montanha-russa do empreendedorismo, a imprevisibilidade, os desafios, a, a, você criar um produto, um serviço, criar a tua marca, criar uma experiência através do teu produto ou serviço, aquilo começou a me encantar. E em paralelo eu estava fazendo direito, trabalhei em grandes escritórios de advocacia, até entrar na, na PwC, que é uma grande consultoria, uma, uma Big four global de auditoria. E apesar disso, eu, eu, eu gostava do que eu fazia, mas ainda tinha aquela, aquela vontade de empreender, aquela vontade de criar um produto, um serviço. Isso foi mais ou menos em 2014 que eu dei meu primeiro pé no empreendedorismo. E, e naquela época começava-se falar em startups, em inovação, começava, estava bem no início. E aquele mundo começou a, a brilhar nos olhos, eu comecei a cada vez mais consumir conteúdo, de empreendedorismo e comecei a cada vez mais ter certeza que não era o direito que eu queria era o que uma empresa é uma solução que pudesse impactar fazer a diferença na vida das pessoas e não ficar só no jurídico mas poder olhar para a marca poder olhar para vendas poder olhar para a estrutura e o modelo de negócio ter esse olhar 360 nessa né, vontade do mais que é um ponto muito comum de quem é empreendedor, né? Não, não se satisfaz em ser um especialista. Ele, ele quer ser um generalista, né? Ele quer olhar o todo, quer criar um produto, o um serviço e causar uma boa experiência o consumidor.
0: E quando que foi, cara, que deu esse estalo, velho? Foi algum chefe cuzão que você teve? Foi simplesmente, você olhou a sua mulher, pô, crescendo e tendo aquela vida empreendedora? Porque também a vida empreendedora tem tá muito glamour, né, ainda? Mas, cara, assim, ninguém te conta que é difícil pra cacete, né? É, eu digo... É... Pô, às vezes as pessoas vêm me falar fala, cara, eu quero montar um negócio porque eu tô precisando trabalhar menos vou montar uma franquia, eu falo, cara, pelo amor de Deus você, acho que você vai procurar talvez um emprego público e mesmo assim nem todos vão te permitir isso é, então eu, eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi é, esse pré-momento de você virar a chave mesmo, é, você se planejou não foi, foi um chefe, não foi a sua mulher que te estimulou quando que caiu essa ficha, qual foi o trigger qual foi o gatilho pra que isso acontecesse
1: Uh, eu diria que foi na faculdade, na, na metade da faculdade, essa vontade de empreender, por, por muita influência da minha esposa, na época, minha namorada, vendo o negócio dela, vendo os desafios do empreendedorismo. É, é uma ilusão achar que empreender é, é, é glamour ou é sucesso. Mentira, é muito trabalho, você trabalha o dobro do convencional. É, você nunca paga né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O desafio é enorme, a pressão e a carga emocional que exige para quem empreende é, é muito grande, não é para qualquer um, eu sempre falo empreender, é uma ilusão que se passa, 99% dos negócios não dá certo, essa é uma realidade, a maioria fecha, a maioria quebra, então o desafio é muito grande, então você tem que ter essa paixão, essa vontade mesmo de empreender mesmo em condições de incertezas, mesmo apesar dos obstáculos, apesar do contexto, eu acho que é o propósito, é a vontade que faz você seguir adiante, é, falhar, falhar, falhar e não desistir até você conseguir acertar o teu produto ou serviço no mercado. Mas dando um passo para trás, Marcel, como é que nasceu? Eu diria que foi influência da minha esposa e, um, e o meu primeiro sócio, né? O Sidney que eu conheci na faculdade. A gente se conheceu na faculdade, um dos nossos primeiros estágios. E a gente, quando já estava no estágio, a gente muito mais do que simplesmente fazer o que a gente que nos era é, desafiado a fazer, o que nos era proposto a fazer pelos advogados, a gente sempre ficava pensando em soluções, em como tornar os processos mais eficientes é, como automatizar o que a gente fazia, é, como criar um produto ou serviço que todos os advogados, escritórios comprariam, a gente sempre, na nossa cabeça a gente ficava borbulhando ideias e a gente, enfim, a gente conheceu nesse primeiro emprego e a gente foi alimentando, foi trocando figurinhas foi namorando, consumindo conteúdo né, de empreendedorismo até chegar o um momento que o Sidney veio com uma ideia de um aplicativo para restaurantes, que virou o Almoça. Né? Era um aplicativo para restaurantes por quilo, à vontade, diminuiu o executivo.
0: Isso, um você, que... isso você estava trabalhando ainda ou você já largou tudo e já foi para Almoça?
1: Não, eu tava trabalhando na época dessa ideia. Da, da, do primeiro start do empreendedorismo, que foi com esse aplicativo para restaurantes, eu estava trabalhando na PwC. Então
0: você fazia um segundo turno ali para tentar viabilizar um negócio em paralelo com o que você trabalhava, que muita gente faz isso, né, Ainda?
1: Sempre segundo turno, final de semana, foi assim que a gente começou a, a se aprofundar no empreendedorismo, foi assim que a gente começou a tirar a primeira ideia do papel, sempre no contraturno, no final de semana.
0: Legal, e... aí conta um pouquinho aí do almoço, como é que era?
1: O almoço então era um aplicativo que funcionava por geolocalização, focado em restaurantes por quilo, à vontade, menu executivo, que era um mercado que até então ninguém focava, e eu sentia essa dor na pele, como um consultor, sempre estava em diversos bairros de Curitiba, sempre não sabia onde almoçar, tinha que ficar procurando... E era um aplicativo muito bacana, porque ele mostrava exatamente onde estava o restaurante, o preço do por quilo, ou o preço da vontade, né, por pessoa, mostrava o cardápio, mostrava quais cartões aceitava, o Wi-Fi, enfim, a gente achou aquela ideia incrível, né, como empreendedor, a gente literalmente se apaixonou pela ideia, a gente levou para uma empresa aqui de Curitiba de desenvolvimento de softwares, de soluções de aplicativos, eles também se apaixonaram pela ideia, eles entraram investindo na ideia, desenvolvendo todo o produto, e eu e o Sidney, a gente virou o os caras do negócio, né, quem vendia o produto. E foi muito curioso, Marcel, porque eu peguei um mês de férias da PwC, a gente preparou um PDF, uma apresentação em vendas, não estava não pronta aí no aplicativo, e aí o seguinte, a gente foi para rua vender, no porta a porta mesmo, eu peguei um mês de férias, colocamos uma mochilinha nas costas, um computador, 5 e meia da manhã a gente acordava, seis e meia da manhã a gente estava na rua, batendo no porta a porta dos restaurantes, para oferecer aquele produto em PDF, e em 30 dias, a gente conseguiu a assinatura de um primeiro pagamento de 150 restaurantes
0: aqui em Curitiba. Cara, foi isso, uma experiência... isso powerpoint, cara, já foram os, os antecessores do Ike Batista, já meteram um powerpoint <risos> ali, um speech bacana e vamos lá.
1: Exatamente, um PPT que a gente tornou um PDF e a gente foi pra rua, foi vender a ideia, né, dizendo que em breve a gente ia lançar e os restaurantes que entrassem no pré-lançamento iriam ter uma condição especial. E foi nosso primeiro MVP. Sendo muito sincero, Marcel, sem saber mesmo até que era MVP. Na época pouco se falava, ou nem se falava sobre isso. E na época que você, em
0: na época que você era empresário, você não era empreendedor,
1: né, Edu? Exatamente. Empreendedor é o um conceito bonito para quem é empresário, né? Da, do conceito da atualidade. E foi assim que tudo começou. Voltei para a PwC, aí com mais coragem pedi demissão, de é, abri mão da, da carreira, é, de uma. Poxa, de uma carreira que estava indo super bem, estava voando, é, com milhares de oportunidades, estava aprendendo muito, crescendo muito, me chamaram de louco, né? como sempre.
0: É, Aí você sabia que empreender. você estava no caminho certo, né, cara? Porque quando, quando você vai empreender e fala, meu, você é muito louco, você fala, cara, esse é o caminho, né? Ma
1: Marcel, vou ser bem sincero que naquela época, cara, ela sofreu na barriga, medo e... <risos> Beirando o arrependimento Tá todo mundo me chamando de louco Minha família é, Meus colegas de trabalho Os profissionais que eu admiro Todo mundo me chamando de louco a, a profissional que eu contei Que era minha mentora na época Que acompanhava minha carreira Dentro da, da, da Big Four Ela olhou pra mim e começou a chorar Ela falou, mas se não der certo O que, que você vai fazer? Por que, que você vai fazer isso? E confesso que deu muito frio na barriga Muito frio na barriga Claro, é, hoje, hoje até tem a se diz, né, que a diferença entre o louco e o empreendedor é que o empreendedor é o louco que sabe vender né, a gente sabe vender as nossas ideias, sabe vender o produto ou serviço, mas naquela época foi cara, coragem e muito propósito muita vontade mesmo de, de arriscar, de tentar né, de, de, de viver aquele sonho do empreendedorismo de ter a primeira startup né, que já se falava naquele momento startup, tava no início ainda, em 2014 mas já se falava de startups então a gente, enfim, cara e coragem abrir mão de tudo detalhe, tava um ano para casar, já tava noivo, Marcelo então maior filho na barriga ainda, né? A menos de um ano do casamento, é, minha esposa também, poxa, ainda maluquice, mas sempre me apoiando também nas mais loucuras. Mas o filho na barriga era grande, porque a gente tinha que virar. Né? E quando você empreende, é, é muito louco, Marcelo, porque basicamente você abre mão de todo o teu currículo, abre mão de do, do daquelas conquistas formais da faculdade que você fez da carreira que você tem, tudo para praticamente começar do zero. Não tem garantia, não tem salário, não tem apoio, porque quem empreende é, é difícil você contar com apoio no início. É realmente muita coragem, muita resiliência para empreender. Então foi um momento muito desafiador. Foi foi muito frio na barriga, com muitos desafios mas olhando para trás dá para dizer que, que valeu a pena com certeza.
0: Entendeu? você se planeja, você meteu o louco porque é, o, pelo que eu entendi muita gente segue essa trajetória é, de você levar em paralelo até a hora que você consegue desplugar de um e plugar no outro. Mesmo assim esse movimento não é simples e na verdade é muito complicado você conseguir fazer isso porque você dá conta dos dois, você está trabalhando em dois turnos e cada vez o um novo negócio vai te, te, te gerar mais uh, demanda. É... E quando você resolveu, você meteu o louco e foi? Você fez uma reserva financeira? Você planejou? Ou simplesmente você acordou um dia, virado o palu e falou, cara, é hoje, é hoje que eu se consagro, como diria o Milton Leite?
1: Eu diria que o que me, deu, que me encorajou foi esse um mês de férias e essa pré-garantia, essa pré-venda que a gente fez do aplicativo. Acho que isso me encorajou, me trouxe, poxa, se tá vendendo agora é, é mergulhar no desafio e, e fazer o negócio tracionar, crescer, seja em Curitiba ou e outras cidades. Mas tem, tem uma pitada de loucura, assim, Marcelo. Não tem como você fazer muito planejamento, não, porque business plan, plan na sua maioria, dá errado. Sabe? Você está empreendendo, testando. Claro, é bom planejar. E claro, tem situações e situações, tem pessoas e pessoas. Tem gente que já tem filhos, é, é a única pessoa que, que tem o seu salário, é, vai, vai exigir um planejamento diferente. É, eu já escutei muitos empresários que fazem uma reserva de 12 meses de caixa para aguentar 12 meses de zero entradas. É, no meu caso, eu ainda, quando comecei a empreender, ainda morava na casa dos meus pais. Né? Tava para casar, mas ainda estava morando, estava na reta final. Com o salário que minha esposa ganhava, era o suficiente para a gente conseguir se manter no aperto, mas era o suficiente para a gente conseguir se manter é, como recém-casados. Claro, sem zero luxos, ao contrário, com muito aperto, mas dava. Então foi basicamente. E esse salário que... era um
0: Pro Labore, né, cara? Não era um salário CLT, era um Pro Labore porque ela também era empreendedora. Certo?
1: Total, total, com as suas variações, com as suas incertezas. Então não tinha nada de garantido, né? E quando eu comecei a empreender também foi um desafio, Marcel. É, quando a gente começou a empreender, a gente bateu muito a cabeça. Muito a cabeça. O ticket médio era muito baixo, a gente cobrava R$ reais por mês para o restaurante, R$ reais. A gente veio a crise. Da, do impeachment da Dilma, crise de 2014 2015, tinha, tinha mês que eu não tinha salário nenhum, tinha mês que quando eu ganhava 400 reais, era, era comemorado esses 400 reais fazia permuta com tudo quanto é restaurante é, pra pelo menos o almoço eu garantir e, ter, e, ter, é, e não ter essa, essa despesa em casa não, e 49 então assim...
0: conto, velho, se você tiver 100 restaurantes, que é um número grande pro começo da cidade, a gente tá falando de 4 900 tirando os custos e dividindo em dois sócios, cara, sobra dinheiro de pinga ali é dinheiro de vinga, cara. Então, é exatamente... só a cachaça para esquecer os problemas.
1: Por isso que eu falo, Marcelo, que bom que eu não fiz um planejamento. Se eu tivesse planejado, não teria ido, entendeu? É verdade. Mas eu acho que toda essa trajetória empreendedora e o sufoco e os desafios e a diversidade que a gente viveu nos fizeram ter que tracionar o negócio. A gente viu que só Curitiba não ia pagar nossas contas. E aí que a gente começou a crescer, Marcelo. A gente levou o aplicativo Almoça para oito cidades no Brasil. Que e legal. a gente mal sabia como contratar ou o que fazer, a gente criou o um processo seletivo a gente contratou, pra você ter ideia colocou anúncio no Mercado Livre, na OLX no Passei Direto a gente queria jovens querendo empreender também e conseguimos, a gente conseguiu mais de 100 pessoas interessadas fizemos um processo seletivo, a gente não tinha dinheiro para pagar essa galera o que a gente fez foi um contrato de representação comercial, então eles só ganhavam caso vendessem e assim começou a nossa expansão, para a gente conseguir literalmente tracionar e ganhar volume e, e gerar um faturamento mais interessante para nossa primeira startup.
0: E vocês foram e... até onde? Assim, em termos de número, de tamanho, vocês foram até onde? Quanto tempo demorou esse processo e vocês foram até onde?
1: Olha, esse processo de expansão foi mais ou menos dois meses depois que a gente abriu em Curitiba e a gente já já percebeu que a gente precisava crescer, que não fazia sentido, as contas não batiam, né? a gente precisava escalar. Em seis meses a gente chegou mais ou menos em oito cidades, mais ou menos 400 restaurantes, uh, mas a taxa de fidelização e retenção, do nosso produto não era bom, sendo muito sincero, Marçal. Uh, a gente não tinha uma empresa, aí que a gente descobriu, você quer empreender na área de tecnologia, no mínimo tenha um sócio que seja leve, que seja desenvolvedor. Isso não dá certo. A empresa, a, além de ter investido no nosso negócio, investiu em mais 30 negócios. Então, não tem a velocidade para pivotar, né, para se adaptar à realidade, criar novas funcionalidades, atender as reais demandas do teu cliente. Então, a gente praticamente vendia o mesmo produto desde o day one, desde a, desde o momento que a gente lançou o, mesmo, o, o almoço, o aplicativo, eram mesmo seis meses depois, sete meses depois. E para uma realidade de startup, isso é inviável. E nessa trajetória, Marcel, a gente percebeu que o nosso produto não era bom, mas o time que a gente tinha montado era bom. E a gente aprendeu que a gente adorava vender, a gente estudava, mergulhou esse mundo das vendas, Uh, e a gente percebeu que, poxa, o produto não é bom mas a gente montou um time muito bom a gente tem um time com uma capacidade muito boa e a gente não queria voltar para o direito e pra, na expansão, Marcel a gente usou uh, a Vind a Vind é uma fintech de São Paulo que cadastra o cartão de crédito do, dos clientes e mês a mês fica debitando no cartão, a Vind é, é uma fintech que cresceu pra caramba enfim uma referência em cobrança recorrente para qualquer pequeno, médio e grande empresário pode usar para academias, escritórios de contabilidade ONGs e a gente usava isso no almoço, afinal de contas, a gente não tinha nem dinheiro para pagar uma maquineta para entregar para cada representante no Brasil. E através da Vindi era tudo online. Então a gente conseguiu expandir uma solução super inteligente de cobrança. E melhor ainda, Marcelo, a gente não usava vender plano semestral ou anual como antes. A gente vendia um mês, a gente vendia mensalidade para os restaurantes. E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque a gente substituiu o almoça para passar a vender a Vinde. A Vindi era um produto que a gente era fã, né? a gente percebeu que o almoça não ia mais para frente. A gente conseguiu conversar com os fundadores da Vinde, que é o Rodrigo Dantas e o Reginaldo, são profissionais incríveis, que a gente admira pra caramba, a gente conseguiu chegar até eles. Tem um
0: podcast, o Dantas tem um podcast, acho que é o Like a Boss, né? Isso, exatamente. Muito bom, eu escuto bastante, muito bom, recomendo demais. Exatamente, e,
1: e eles adoraram o, o projeto, né a, 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 o que a gente mostrou para eles que a gente poderia fazer e a expansão que a gente poderia levar para a Vindy no offline, que o foco deles 100% online, inbound, outbound, que eles vendiam, né? tudo através de inside sales. E a gente chegou para eles com uma proposta, a gente já tem um time formado no offline, de expansão, e a gente não tem um produto. O almoço não é um bom produto. E, e eles compraram a briga, acreditaram na gente, apostaram no que a gente mostrou para eles, e assim a gente filmou uma parceria de expansão nacional da Vindy e foi uma experiência fantástica, Marcel, fantástica. Cara, você
0: desplugou do almoço assim, zero. Quer dizer, não sei se foi zero apego ou se vocês sofreram, porque é difícil, né? Você vê o filho nascer e depois morrer. E vocês viraram a chave de vocês, então, para virar tipo um representante da VIND, um, um comercial da então, Vindy, é isso?
1: É, praticamente um parceiro, um parceiro comercial da VIND, parceiro de expansão. A gente se tornou responsável pela expansão offline e foi, foi incrível, assim claro, tem seus momentos de apegos e, e desapegos, Marcel, mas acima de tudo a gente sabia que a gente precisava tracionar, a gente precisava alavancar, a gente precisava crescer, não só a gente mas o nosso time, é né? todo mundo tinha a vontade e a sede de crescer como, como profissional e como empresa, e a gente sabia que o almoço não ia proporcionar, então rapidamente a gente fez essa virada de chave também e eu diria assim no, no meio disso tudo, Marcel o que fez a gente crescer profissionalmente, como empreendedor e como empresa, o que começou a virar os nossos resultados, desde o day one, quando a gente começou a empreender, foram as soft skills, e aqui eu agora conto um, um caminho paralelo dessa história de empreendedorismo, é que eu e o Cid, a gente começou a consumir muito conteúdo no, nos Estados Unidos, na Europa, de soft skills, a gente falava muito pouco na época, seja de produtividade, seja de negociação, vendas, oratória, e aquilo lá, Marcel, expandia muito a nossa cabeça, durante a nossa vida empreendedora, começou a mudar muito os nossos resultados. Né, alavancando os nossos resultados Seja na Almoça ou na Ving e, e, e mexeu tanto com a gente Transformou tanto a nossa realidade como empreendedor Que a gente se olhou E por que, que ninguém nos ensinou isso antes? Por que, que eu fiz direito? Fiquei cinco anos aprendendo só parte técnica Só focado em filosofia a, Ou a parte teórica Claro, tem sua importância Mas por que deixar de lado essas outras habilidades? Essas habilidades que alavancam E destacam todo profissional Independentemente da área de atuação porque, Marcelo, convenhamos, a gente tem milhares e milhares de advogados que se formam todo semestre. Ou milhares e milhares de engenheiros, administradores, designers. O que, que diferencia um do outro? É o que eles fazem com o conhecimento. Porque o conhecimento é o mesmo. O MEC regulamenta tudo. Todo mundo tem acesso ao mesmo E aí mesmo, já tava nascendo aí,
0: também a sementinha da Conker, né, cara? Assim Aparentemente... Começa já a vir um pouquinho mais da, da, da ideia da Conker Mas antes disso, cara, só, só, só um ponto qual foi, Onde você acha claro. que vocês erraram? É, ali no Almoça, para não ter tracionado? Ou o que, que vocês enxergam que foi o erro de vocês, que vocês cometeram ali? E tipo, qual o maior aprendizado que vocês tiraram disso E que depois vocês pularam algumas etapas na Conker um ou em outro projeto? E aí depois eu quero que você volte com esse vínculo aí que você fez
1: eu diria assim, Marcelo, primeiro que todo erro traz grandes aprendizados, então se eu pudesse voltar atrás eu faria quase as mesmas coisas, porque é, graças àqueles problemas, aquelas adversidades e tudo que a gente bateu a cabeça, que a gente está hoje é onde a gente está. Eu acredito muito no Connecting the Dots, né, que o Steve Jobs fala, eu acho que essas adversidades que vão preparando a gente para os próximos desafios, que vão... Uh, aumentando o nosso campo de visão, que vamos trazendo bagagem, casca, e só isso, só esse acúmulo de experiências, falhas, erros, que vão é, fazer a gente chegar onde a gente está hoje. Então, eu sou muito grato por tudo que eu vivi, todos as, as, os erros e as batidas de cabeça. Mas, assim, um ponto, com certeza, Marcelo, se eu tivesse a oportunidade, eu faria diferente, como primeira experiência empreendedora, e não é pedir muito, é um sócio dev junto, um sócio desenvolvedor junto, porque. A gente seguiu a risca, aquilo que tanto se fala, né? Construir um produto ou serviço com o cliente e não para o cliente, né? Ter o cliente no centro. A gente fez isso no Almoça, mas a gente precisava adaptar, a gente precisava ter agilidade nas, nas novas funcionalidades, em desenvolvimento. E a gente não tinha isso, Marcel A gente era muito lento, ao contrário. A gente precisava de seis meses para acrescentar um botão no aplicativo. Isso é cura. Para querer empreender com o um aplicativo, no mínimo, você tem que estar preparado para todo dia atualizar esse aplicativo e colocar uma funcionalidade nova, então se eu voltasse atrás, disparado eu diria que é ter um sócio pessoa física que entenda de produto alguém tem que entender de produto né? no caso não era um serviço, era um produto, então a gente precisava ter alguém que entendesse de produto, de tecnologia pra gente ter o um mínimo de sucesso na, na naquela em, primeira empreitada, então se eu pudesse voltar atrás eu diria que esse seria o, o, o ponto que eu faria diferente com o um almoço
0: que legal cara, aí você e a equipe, então vocês desplugaram ou simplesmente vocês fecharam a operação, pegaram essa mesma equipe e plugaram como um parceiro comercial da Vindy. Ou seja, já teve aí a segunda virada de chave, a primeira foi desplugar do mundo corporativo e vir empreender, o segundo, cara, vamos mudar, não tá dando certo, se apaixonar pelo produto, vamos desapaixonar e vamos ver qual que é o próximo passo. Aí vocês foram pra Vindy e começaram essa parceria, durou quanto tempo, como é que foi essa jornada?
1: Exatamente, foi aproximadamente um ano com a Vindy, foi uma jornada incrível, o produto é sensacional, inclusive como Conker, a gente é um grande cliente hoje da Vindy, a Vindy é espetacular, sou fã deles, é uma grande fintech, uma startup na área financeira que se destacou muito, produto muito bom e a gente fazia parte de outbound, um comercial. E no meio disso tudo, como eu falei, começou a borbulhar essa ideia Marcel, apesar dos excelentes resultados e do crescimento que a gente estava tendo, começou a borbulhar a ideia e a vontade de abrir uma escola. Era uma loucura, mas de abrir uma escola que ensinasse tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa carreira empreendedora e que estava transformando os nossos resultados, transformando a gente como um profissional. E a gente se sentiu até na responsabilidade, Marcel, de, de olhar para as universidades, pós-graduações, que focam 99% na parte técnica, 1% e olhe lá para conteúdos socioemocionais ou de soft skills, a gente achava aquilo um absurdo, por que, que ninguém ensina né, o que tanto diferencia um profissional? E volto a dizer, não é que a parte técnica não é importante, claro que é, é importante, mas numa, numa vida que a gente teve 25 anos, quase 30 anos, focando só em hard skills, a gente precisa desequilibrar e focar em soft skills. São elas que diferenciam o advogado, elas que diferenciam o engenheiro. Afinal de contas, a gente se forma, Marcelo, independentemente da área de atuação, sem saber é, liderar, sem saber se relacionar, sem saber se comunicar, sem saber negociar, sem saber vender. E é isso que destaca um profissional, não é só conhecimento técnico. Ainda mais que a gente tem a inteligência artificial né, como um grande suporte, um Google como um grande suporte na parte técnica. E, enfim, isso mexeu muito com a gente, no meio da nossa carreira com a Vindy, o Joseph, que é o nosso terceiro sócio e fundador também da Conquer, que morava na Colômbia, ele foi expatriado pelo Grupo Boticário, tinha aberto a Operação do Zero por lá, ele estava no Brasil, tomou um café com a gente, compartilhamos a ideia da Conquer, se apaixonou pela ideia da Conquer e ele voltou para a Colômbia, já não conseguia mais trabalhar também, estava maluco para empreender, para fazer acontecer a, a Conquer. É pro propósito mesmo, que ele era também muito feliz na carreira que ele tinha, a gente estava muito feliz também com o resultado e o crescimento da Vindy, mas aquela ideia, né, aquele senso do propósito e empreender com a Conquer foi muito forte, Marcelo, muito forte, é... e foi difícil. Aí, mais uma vez, nos chamaram de loucos, né? Os caras saíram de uma carreira numa Big Four para empreender com um aplicativo para restaurantes, depois estão vendendo um tal de negócio aí que é uma fintech que ninguém entendia o que era fintech na época. Depois os três malucos querem abrir uma escola. O que eles entendem de escola? Não são educadores, não vem do meio né? educacional, tradicional. É... Enfim, como eu falei, não chamaram de loucos, mas loucos mais uma vez. Mas assim que começou a história da Conker, essa conversa que a gente teve, se eu não me engano, foi início de 2016. Caramba! A Conker nasceu em agosto de 2016, Muito o lançamento, né? Em agosto
0: o quanto não ser de uma escola ou não ter esse pensamento tradicional foi fundamental pra Conquer ser um sucesso ainda, porque eu também entendo e aí quero também abordar depois contigo esse tema de que, cara, é, a gente tem um sistema de escola que todo mundo entra e na verdade a ideia é que todo mundo sai igual né todo mundo sai igual da escola e da faculdade e isso é de uma pobreza de, de, de cara, de de discussão, de cocriação, de construção muito grande, né? O ideal é que você tenha pessoas completamente heterogêneas, com skills completamente diferentes e dali vai sair uma solução melhor. É, o quão não ser de uma escola e não ter essa formação, ou não ser filho dono de escola foi fundamental para que vocês tivessem sucesso como, uh, como fundadores de uma escola?
1: Perfeito, eu, eu acho que foi essencial. né? O, o nadar, nadar contra a maré, eu acho que costuma dar muito certo em muitos negócios. Você não é viciado em tendências, você não é viciado em frameworks que aquela profissão ela te, te coloca, né? porque quando você é um educador, você acaba entrando na, na mesma linha do MEC, na mesma linha do ensino tradicional. E, acima de tudo, Marcelo, a gente criou a Conquer para gente como aluno, a gente era os principais alunos, a gente queria aprender tudo aquilo que a Conquer ensinava. E a gente criou uma metodologia, os nossos pilares, tudo pensando na pessoa comum, como uma, um aluno comum, como alguém que queria ir para a escola e não queria dormir dentro da sala de aula, queria ir para a escola que queria aprender, queria ir para a escola e queria de fato colocar tudo em prática que estava aprendendo e impactar os resultados. Então eu diria que foi essencial, Marcelo, a gente não vir do meio tradicional acadêmico é, e ter criado a escola pensando muito na gente como aluno. Eu acho que isso que frutificou nos Nossos três pilares Nossos três pilares são professores Professores de mercado, referências Nossas áreas de atuação é Um conteúdo direto ao ponto, sem enrolação Que o aluno realmente aprende num dia E no dia seguinte já coloca em prática Já impacta os resultados E nosso terceiro pilar é a metodologia Uma metodologia que os nossos alunos falam E a gente levanta essa bandeira que a gente acha super legal Que é uma metodologia que ninguém precisa tomar café para assistir uma aula Então a gente tem muito orgulho que a gente literalmente nasceu da nossa insatisfação com o ensino tradicional nesses três pontos, conteúdo, metodologia e professores.
0: Que legal, ainda. Conta aí algumas curiosidades do começo, aí. o Joseph teve a oportunidade de contar no podcast que eu gravei com ele, mas eu queria ouvir aí a tua visão também e talvez alguma outra coisa, porque todo mundo vê a Conquer hoje e aí depois a gente vai falar disso, do tamanho que a escola tá bootstrapping dela, que para quem não conhece o Bootstrap, é quando você cresce com seu capital próprio, você não vai buscar investidor e tudo mais, e tá crescendo de uma forma orgânica, mas bem sustentável, bem pautada, vocês são bem ajustadinho nisso, né? não são vislumbrados e tal, é, mas antes de chegar nisso, bicho teve muita dor, muita lágrima e muito suor, né, cara muito sangue derramado. Conta aí algumas curiosidades, beleza, ó, juntamos aqui, legal, Joseph voltou na Colômbia, porra, vocês sentam numa mesa de bar, de café, sei lá o que, é legal, vamos comprar as cadeiras, mesas <risos> e quem vai ser o professor? Como é que foi isso, cara?
1: Cara, foi, foi um desafio, como tudo que a gente, que eu falei já até no início, se a gente planeja muito, intimida. Eu acho que a gente foi encarando os desafios, Marcel, você tem ideia, eu acho que um desafio que eu me lembro muito do início, foi uh, de conseguir o primeiro aluno, né? A gente começou o projeto da Conquer em março de 2016, o lançamento da escola foi em agosto. A gente já estava abrindo mão de tudo que a gente tinha, das nossas carreiras, o Joseph pediu demissão, tudo que a gente tinha financeiramente falando, a gente investindo também no negócio. E o grande frio na barriga é que a gente não virava o nosso primeiro aluno, a gente estava com um grande desafio de virar o primeiro aluno. Até a gente conta e compartilha que a gente se vestiu de astronauta, foi para rua, a gente panfletou... A gente bateu no porta-a-porta -porta de todos os prédios comerciais financeiros de Curitiba, que é a cidade que a gente começou, apesar de estar hoje é, em mais de seis cidades pelo Brasil. É, foi, um desafio, foi um início muito desafiador, né? isso é muito desafiador. A gente literalmente fez de tudo para conseguir nosso primeiro aluno. A gente, obviamente, se intimidou, sentiu frio na barriga. Caramba, será que isso as pessoas será que vão compartilhar da mesma ideia, da mesma crença que a gente em relação ao ensino tradicional? Será que elas... É, também buscam ou vão apostar nessas outras habilidades que mais uma vez soft skills não era tão badalado como é hoje, hoje em dia todo mundo fala em soft skills, até que veio um num dia, Marcel de muita felicidade é, veio a ideia da gente mandar um convite via LinkedIn para as pessoas, LinkedIn também não era tão badalado, não tinha e-mail, era um pouco mais simples é, em 2016 a gente veio a ideia do LinkedIn, por que não convidar essas pessoas que estão no LinkedIn que teoricamente são pessoas que se preocupam com a sua carreira, que estão se preocupando com o seu currículo, com o crescimento profissional, O que a gente não convida essas pessoas uma a uma para um workshop gratuito dentro da escola Conquer? Uh, um workshop de produtividade de uma hora e meia para a pessoa ter uma experiência dentro da escola. E foi isso que a gente fez com o LinkedIn do Joseph, que é um dos fundadores também da Conquer, meu sócio, que era... LinkedIn mais bonito, com o currículo mais recheado, <risos> né, mais corporativo. Tava mais autoridade, né? Mais autoridade, a gente Teve uma tava parada da mãe
0: dele, não foi? Que mandava mensagem, que mandava os convites?
1: Exatamente, a, a, a gente tava atarefado com muitas coisas, né, e eu e o Cisne, a gente tava levando a Vindy em paralelo também, porque era a Vindy que pagava as nossas contas, se não fosse a Vindy, a gente não conseguiria nem ter investido é, na Conquer, no sonho de empreender com uma escola, e e a gente definiu essa estratégia, né? Vamos criar esses workshops gratuitos? Isso por junho e julho de 2016. As aulas começariam em agosto. Junho e julho para atrair essas pessoas até a escola e vamos mandar mensagem para o LinkedIn. Mas a gente tem que fazer um volume, né? A gente tem que alcançar e impactar o um maior número de pessoas. E a gente contou com a dona Frida, que é a mãe do Joseph. A gente ensinou ela a ligar o computador, ensinamos ela a acessar o LinkedIn e ela lindamente, brilhantemente, Marcel, mandou mensagem uma a uma para 10 mil pessoas no LinkedIn, convidando essas pessoas para ir num workshop presencial dentro da Escola Conquer. Ela é a CTO é, você... que
0: você não teve no almoço, né, cara? Quase isso, né?
1: <risos> CTO, CMO, poxa, ela, ela trabalhou de uma forma incrível, ajudou pra caramba a gente, é, foi, foi bonito de ver. E de 10 mil pessoas, Marcel, que ela mandou essa mensagem... É, 400 pessoas foram até a escola. Que legal. Era uma, uma salinha comercial no meio de um prédio comercial, uma sala comercial que era do meu pai, inclusive. Meu pai deu 50% de desconto para gente, carência de três meses para a gente começar. E a gente começou numa salinha comercial que a gente fez uma recepção, uma sala de aula e um bequinho ali para três pessoas, né? eu e meus dois sócios trabalharem. E assim que tudo começou, dessas 400 pessoas, Marcelo, a gente teve nossos 36 primeiros alunos, isso em agosto. E assim começou o boca a boca, em setembro a gente já tinha dobrado a quantidade de alunos, em outubro triplicado e assim foi indo uma bola de neve, um boca a boca incrível, mas é, obviamente sempre com muito frio na barriga, a russa mesmo de emoções, essa é a vida do, do empreendedor.
0: Que legal, cara. A Gislaine até perguntou aqui como vocês estão fazendo para se reinventar nesse momento. Gislaine, a gente já vai chegar lá, tá? Não, vamos, não, não vou dar um spoiler ainda, mas a gente já chega lá. Cara, sabe o que, que me passou na cabeça? Aqui duas coisas importantes, cara. Uh, eu tenho uma estratégia que às vezes eu trabalho de graça para poder mostrar o que eu posso oferecer e depois vender. E tem muita gente que fala, ah, eu não trabalho de graça, eu não trabalho de graça. E eu aprendi agora na pandemia, por exemplo a fazer isso com mais força. Então, por exemplo, eu oferecer para todos os meus ex-clientes consultorias gratuitas porque se o cara em algum dia, quando eu estava começando, confiou em mim é, agora possivelmente ele não vai poder pagar por essa consultoria e talvez ele precise mais do que nunca ter esse serviço cara, eu não tenho dúvida que, e eu, eu fiz isso com interesse genuíno de, de ajudar, mas eu não tenho dúvida que esse cara vai me indicar para outra pessoa quando ele puder fazer, então eu achei super legal ainda que eu acho que quando vocês conseguiram virar a chave, quando vocês falaram, cara, peraí se as pessoas estão desconfiadas do que a gente vai entregar, vamos dar um gostinho, vamos dar o, o test drive, para quem não sabe, o test drive dá conversão entre 30 e 35% de conversão com quem faz as pessoas às vezes precisam sentir, precisam entender, às vezes as pessoas precisam é, testar, pilotar para elas poderem querer, é, e Deve ter dado um frio na barriga que vocês falaram, caramba, velho, será que a gente não tá viajando muito? Será que o mundo ainda não tá preparado pra, 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 essa, pra, essa, pra, pra esse tipo de conteúdo? Será que não tá, porra, rolando ainda? Porque a gente não consegue, aluno não consegue, e na verdade no final do, 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 do dia vocês descobriram que vocês só tinham que desentupir ali um canal é, de, de, de conexão que o LinkedIn talvez faça sentido pra isso e de você ter conseguido trazer o cara pra mostrar o seu serviço. Depois que você mostrou, o boca a boca misturou mais a qualidade do que a Conquer entrega, levou a Conker aonde está. Falando nisso, não, não, vamos falar de pré-pandemia por enquanto, é, Endel? Fala os números de Conker, de tamanho, números, obviamente, que podem ser publicados, de tamanho, alunos, empresas impactadas, para a galera ter uma noção do tamanho que a empresa, que a empresa tem.
1: Perfeito. Pré-pandemia... <risos>
0: É, pré-pandemia, porque aí essa é a virada de chave que eu quero abordar a próxima virada.
1: Legal, bacana. Pré-pandemia, Marcel, a gente chegou em oito cidades, com unidades físicas, tá? Curitiba, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Campinas, uh, Joinville, Vitória, Espírito Santo. E a gente atingiu praticamente 25 mil alunos no formato presencial. A isso gente nasceu em quatro, no... anos,
0: quatro anos, três anos e meio de operação, é isso?
1: É, um pouquinho menos de três anos e meio, exatamente. A gente completou agora há três anos e meio. Uh, isso, a gente nasceu para B2C, para pessoa física, e o boca a boca foi tão grande e, e, e como encaixou com a realidade de mercado, a gente acabou abrindo uma operação também em company, B2C e B2B, ou seja, para negócios, é, negócios, empresas. né? Então, a gente além de atender pessoas físicas nas nossas escolas, a gente também leva os nossos treinamentos de forma personalizada para empresas que a gente atende, desde. Pô, Torantin, Ambev, Nestlé, Google, enfim, as principais empresas e startups do Brasil, mais de 200 empresas, não só no Brasil, mas na América Latina, a gente atende com os nossos treinamentos corporativos. Então, esses são basicamente um pouco dos nossos números, sem colaboradores, mais de 100 colaboradores no time, mais de 350 professores. Então, esse era um pouco do momento Pré-Covid
0: pré da Conquer Que legal, a Erika Midori Que é uma amigaça querida que tá morando em Portugal Falou, pô, nunca pensaram em trazer a Conquer para Portugal Erika, eu vou falar depois isso Com o Endel e eu talvez eu vou me oferecer para fazer esse projeto incrível De levar no pós-Covid A Conquer para Portugal, mas é uma ideia boa A língua, a, a língua tá, é, ajuda bastante Nesse aspecto, né, não precisa de tradução é, Mas conteúdo online já pode ir Porque todo mundo tem acesso, talvez uma divulgação lá, legal, o Rogério tá aí, Conker Melhor Escola do Mundo, tem muitos fãs aqui, viu, cara, da Conker, que legal, legal. bem-vindo aí, Rogerão, trabalhamos junto na Ambev. Ender, beleza, cara, aí, porra, beleza, sucesso, estamos crescendo, sai na Exame, cara, o homem é foda, sai na Forbes, porra, Conker só cresce, eu tenho, porra, Puta tesão de fazer parte disso, para quem não sabe, além de professora, com que eu fui tenho a honra de ser um embaixador da empresa nas redes sociais, sempre cumpri esse papel, né? Hoje só a nomenclatura, mas inclusive olha aqui o privilégio de ser um, um, um embaixador... Que... É, cara, de repente então você passou por tudo isso fala, caramba, bicho, já quase quebrei uma empresa altos e baixos, a gente quase não deu certo porque não sabia se o negócio ia, me fantasiei de astronauta fui no centro da cidade para vender tive que botar a mãe do brother para mandar mensagem, agora que o negócio tá bufando, tá bombando, estamos crescendo estamos explodindo, lembrando que a Conquer cresceu tudo com capital próprio né, o Wendel, isso, isso é muito raro acontecer, que é o bootstrapping geralmente as empresas vão Vão atrás de investimento para crescer e a Conquer conseguiu crescer e eu admiro demais isso porque exige um nível de gestão, é, cara, e, e muita humildade sem vislumbre de ah, vamos abrir agora a escola para 100 mil alunos na Paulista. Vocês sempre foram muito ajustadinho em custo de gera receita, investe, gera receita, investe de repente aparece o tal do Covid-19 e vocês falam, caraca, velho. Porque, é, pra quem não sabe, a que já tava pilotando, aí eu quero que tu conte um pouco, já tava pilotando alguns modelos de curso online, era um negócio que vocês iam entrar, mas ainda 99% do faturamento deveria ainda estar tá no mundo físico. É, como é que foi, cara? Quando, é que, quando isso aconteceu, como é que foi a reação de vocês e como é que vocês se planejaram? E aí conta como é que foi essa virada.
1: Boa. Ótima pergunta, Marcel. Bom, a gente era 100% presencial, o que a gente tinha eram cursos, especializações que eram híbridas, ou seja, além do modelo presencial, algumas aulas específicas a gente fazia no modelo 100% online, algumas aulas, mas todos os cursos, de forma geral, eram presenciais uma aula ou outra no modelo online. Quando começou a chegar o Covid né, e todo esse barulho, a crise, a gente foi muito rápido, Marcel, muito rápido. Em 72 horas, a gente transformou, todas as nossas 140 turmas pelo Brasil para o modelo de presencial para 100% online. Isso em 72 horas, mais de 1.500 alunos a gente tinha nas nossas escolas, a gente passou tudo para o modelo online. Uh, em paralelo, além de transformar tudo para online e com avaliações é, espetaculares, tá Marcelo? isso é muito importante, a gente não abre mão da nossa qualidade, uh, a Conquer nasceu pensando no aluno, na experiência do aluno, a avaliação média da Conquer, que é responsável pelo boca a boca da escola e pelo rápido crescimento, e a gente tem tá se tornado na referência à educação no Brasil, é de 97%. É uma avaliação média que é feita após todas as aulas de forma anônima pelo professor, uma avaliação para a aula e para o professor feita pelos alunos de forma anônima. E 97%, realmente uma avaliação muito alta após todas as aulas. A gente não tem medo, não, a gente quer ouvir o nosso aluno a gente empodera o nosso aluno, a gente criou toda a experiência de conteúdo e metodologia e professores pensando no aluno, no resultado prático dele. E a gente conseguiu migrar online já com essa avaliação média. Primeira noite foi de 95%, na segunda noite a gente já chegou em 97%, que é a nossa média e a nossa régua é bem alta mesmo, Marcelo. E em paralelo, obviamente, para a gente não zerar as receitas, né? Porque a gente não conseguiria vender mais os cursos presenciais. A gente lançou 10 cursos gravados. 10 cursos gravados uh, que a gente criou, desde negociação, Power BI, PNL, programação neurolinguística, e um deles era o de inteligência emocional. Esse curso em específico, Marcel, estava sendo mais procurado e mais vendido no início da pandemia. Mas a gente borbulha por propósito, né? A gente é mexido por propósito, e a gente viu muitas pessoas, muitos amigos, muitos familiares uma situação extremamente é, desesperadora e crítica, né, naquela fase de pânico inicial da crise que estava sendo instaurada no Brasil e no mundo. É uma situação muito difícil, muito triste. E a gente pensou, por que não lançar o curso de inteligência emocional de forma gratuita? Vamos dar de graça. Vamos impactar as pessoas. Vamos fazer a diferença na vida delas no momento que elas mais precisam. Né? A gente nasceu para fazer a diferença na vida das pessoas, na carreira das pessoas, para elas chegarem... É mais próximo dos seus objetivos e sonhos profissionais. E os sonhos profissionais estavam abalados naqueles naquele momento. Quantos, seja, na inscritos, carreira,
0: quantos inscritos nesse curso, Wendel?
1: A gente tinha como meta 40 mil alunos. A gente teve, em três semanas, passamos de meio milhão de alunos em mais de Caramba, 80 países. Cara,
0: incrível. Olha, estava em Portugal também. Estava em, em Portugal. Exatamente em Portugal. isso, cara. É, teve gente que mandou aqui, ó, o Júlio Pinheiro, mandou aqui, ó, a liberação do curso de inteligência emocional mudou a vida da Conca, deve ter multiplicado a Conca por 10 ou 20 em número de alunos. Aí mandaram, conheci a Conca pelo boca a boca e vem do surreal, e aí o Júlio perguntou, foi estratégia ou foi sorte? Eu não acredito, eu acho que sorte é quando a oportunidade encontra competência. É, e aí eu acho que tem uma parada de propósito E por exemplo, quando eu dei as consultorias gratuitas Para meus clientes eu estava fazendo isso de forma genuína Só que eu não tenho dúvida que o efeito colateral positivo Disso, ele vai vir também Foi estratégia ou foi sorte ainda? Na real
1: é, eu, eu não acredito Eu não acredito em sorte, Marcelo Eu realmente acredito muito no preparo Você está tá em movimento é, Com consistência, entregando com excelência Movido para o propósito, as coisas acontecem Claro, nesse tamanho, nessa proporção, Marcelo, sendo muito sincero, a gente não imaginava, a gente imaginava 40 mil alunos, é, mas eu acredito muito que foi um trabalho muito bem feito, muito genuíno, com muito propósito de todo o time Conquer, né, para disponibilizar esse curso gratuito que fez essa, essa catapultada da Conquer, é, não dá para dizer que foi sorte. Eu, eu não tenho dúvida que foi muita competência e muito coração de todo o time Conquer uh, no momento de disponibilizar o curso que era o mais procurado. Um ticket médio super interessante para gente. Naquele momento era muito importante, mas acima de tudo a gente a gente queria realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E enfim, a gente ficou super feliz com o resultado, Marcelo. A ponto da gente sair inclusive na exame recentemente entre as 100 marcas mais lembradas em tempos de Covid no Brasil. Isso duas posições atrás da Apple. É, única marca de educação, Marcel, nessa lista, e a marca mais jovem nessa lista. Para quem foi chamado há três anos e meio atrás de loucos ou de pessoas, né, de, de empreendedores que não entendiam nada de educação, se a única marca de educação nessa lista né, é, desbancando gigantes é, do mercado nacional e internacional, é, eu não tenho dúvida que nos enche muito de orgulho, a gente fica muito feliz com, com, com esse reconhecimento, muito mais do que do mercado, é o reconhecimento das pessoas e do impacto que a Conquer causou na vida de tantos brasileiros e pessoas ao redor do mundo. Então, a gente ficou, de verdade, muito, muito, muito feliz com
0: tudo que aconteceu. Que legal. Eu vou dar só um recadinho rápido, porque a gente deve ir aqui mais uns 15, 20 minutos. Talvez daqui uns 2, 3 minutos, o Instagram ele encerra. Ele permite só uma hora de live, então ele vai encerrar. A gente, na sequência, já abre de novo e continua o papo. Então, quem tiver aí... Não, 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 não perca não, volte que a gente vai continuar o papo, tá? Então legal, tá respondido aí o Júlio. A Gislaine perguntou, na pandemia o número de alunos ultrapassou as estatísticas na pandemia? É, bom, eu acho que o Wendel respondeu, eles tinham mais ou menos 20... 25 mil alunos, né, o Ender, e de repente teve acesso a 500 mil. Ender, isso, isso converteu depois? Essa galera que fez, é, que fez esse curso gratuito depois voltou para fazer novos cursos? Vocês têm essa informação? Como é que foi isso como conversão? Aí falando um pouco mais de business mesmo, né, cara? Até para entender o quanto que isso volta como uma conversão para vocês.
1: Perfeito, né? Ótima pergunta, Marcel. Ah, foi algo muito genuíno de coração que a gente fez, mas obviamente... Todo o impacto positivo e transformação de vida das pessoas que elas estão tendo, é, tiveram e estão tendo com, com esse curso de inteligência emocional, que já está encerrado, né? já não está mais aberto as inscrições há mais de quatro semanas, tudo isso obviamente voltou, muita gente se inscreveu nos cursos da Conquer, inclusive a gente criou um programa especial para esse público, que era um público... Que se apaixonou pela Conquer, teve uma experiência transformadora com o curso de inteligência emocional e gostaria de alguma forma continuar o desenvolvimento da escola e nesse momento de pandemia com o bolso um pouco mais fechado na né, parte financeira com, com mais cuidado a gente fez um preço especial também lançamos um novo programa, também foi um grande sucesso, as pessoas ah, decidiram por continuar né, um programa estudando na Conquer então eu, eu digo assim, Marcelo, tudo que a gente planta a gente colhe né, não, não, não tem segredo é, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que fazer a diferença. A gente começou isso desde o Day One da conquer Eu lembro que numa dessas aulas spoilers, inclusive, eu não comentei. Mas eu lembro uma vez, Marcelo, que a gente deu aula para duas pessoas. Duas pessoas apareceram na turma, a gente tava esperando 40. Duas pessoas apareceram. Caramba! E eu lembro cara. que eu virei pro Cid e falei, a gente dá aula, não dá aula? Será que não? Vamos, vamos, vamos dar essa aula independentemente, independentemente que seja duas pessoas. Porque para essas duas pessoas, é a, é a única oportunidade que eles vão ter de ter uma aula com a gente, vamos fazer a diferença na vida delas e elas fizeram parte dos 36 primeiros alunos, foi uma conversão de 100% nessa turma, e é isso que a gente acredita Marcelo, é fazer a diferença, fazer o bem o tempo todo, com consistência, de forma genuína é, isso sempre volta, o resultado sempre aparece.
0: Que legal cara, é, ainda falando um pouco de educação cara, o formato de educação tradicional parece um pouco desconectado com o presente e com o futuro, né, cara? Ao mesmo tempo, talvez seja uma das áreas mais sensíveis e burocráticas de se mexer. Né? Porque você tem muito fundamento e de estudo e tudo mais. É, e tem muito do que você falou, as pessoas saem às vezes. Primeiro, saem da escola sem saber finanças pessoais, empatia, oratória e tudo mais. Saem da faculdade, às vezes, sabendo disso. Cara, qual a leitura sua aí da Conca? Como é que você vê o futuro da educação no Brasil, cara? Olha, é uma
1: desafiadora pergunta, né? mas eu acho que vai mudar, está mudando né? a gente vê muitas empresas abrindo mão de currículos formais né? no processo seletivo uh, o conhecimento é importante mas o que vale mesmo é o aprendizado o que você faz com esse conhecimento e isso um currículo não diz muita coisa né? o que diz mesmo é o dia a dia a experiência, os resultados práticos dos alunos, então eu acredito sim numa educação que vai mudar que vai valorizar cada vez mais soft skills, soft skills entrando com mais peso na emenda eu acredito demais nisso, é, dando peso, afinal de contas o mercado de trabalho valoriza isso, a, a, o ensino tradicional não pode se blindar e se fechar e se desconectar como tem se desconectado há mais de 100 anos da realidade do mercado, então eu acredito numa mudança, mas muito lenta, Marcel, muito, muito lenta é, e talvez não acompanhando a mudança do mercado, talvez quando o ensino tradicional começar a mudar o mercado já vai ditar uma outra regra, vai ter uma outra necessidade, uma outra demanda. É, então, esse eu diria que é um grande desafio, e, e sendo muito franco, Marcel, o, um dos pilares da cultura de inovação é, o, é ser customer centric, ou seja, colocar o teu cliente no centro e ouvir ele, construir um produto ou serviço com o cliente, não para o cliente, e o que a gente percebe com o ensino tradicional, ele desenvolve produtos e serviços para o cliente, ele não desenvolve como, ele não quer saber a tua opinião, Marcel, se você está gostando ou não da aula se você está gostando ou não do professor, se você está preocupado ou engajado em ter uma aula de seis meses ou um ano com um professor específico, com um conteúdo específico, eles não estão preocupados. Infelizmente, o ensino tradicional está muito mais preocupado na receita, que uh, é básico, mas o ensino tradicional ele não, não considera, que é colocar o cliente no centro, de ouvir o cliente, de construir um produto ou serviço com o cliente e não para o cliente. É, infelizmente o ensino tradicional não escuta não ouve um estudante universitário quais são as dores, quais são os desafios não escuta o mercado de trabalho parece muito simples mas infelizmente o ensino tradicional acaba não é, prezando por, essas, por esses pilares da cultura de inovação Marcel, por isso que o ensino tradicional acaba sendo tão distante da realidade de mercado e tão distante do que o aluno de fato precisa, então eu acredito que Está tendo uma mudança, mas uma mudança muito lenta e muito aquém do que o mercado de trabalho realmente precisa.
0: É verdade, cara. Eu, eu sou mentor de um projeto social chamado uh, New School App, que eles querem levar através de tecnologia levar a educação de alta qualidade para quebrada e aí tem um ponto muito importante também, né? A gente ainda tá falando de uma minoria da população, né? Existe uma distância gigante entre a educação pública e a educação privada no Brasil, né, cara? Como é que você acha? Porque o que eu tenho percebido nessa pandemia, cara, não sei se você concorda comigo, é que talvez o maior poder para a solução dos problemas não é no público, não é no privado, mas é quando os dois se juntam. A gente está percebendo, por exemplo, iniciativas de diversas empresas como IP, Química para o Ambev, pô, mudando a linha de produção para fazer álcool gel. É, quando eu começo a ver isso, me dá uma esperança e talvez me venha na cabeça que talvez a solução para resolver essas, esses gaps que a gente tem históricos e muito difíceis de resolver no Brasil, talvez venha da iniciativa privada junto com a pública. E, e eu percebo, por exemplo, essa iniciativa do New School App é uma iniciativa para tentar levar um, um conteúdo a la Conquer para uma plataforma que seja de graça para o jovem da periferia, que é um cara que sai do segundo grau não formado como cidadão, o que é muito grave, e mal sabendo fazer uma conta, ou, ou ler, ou falando errado. Então, esse aumento gap ainda, cara, como é que você entende que empresas e cidadãos podem ajudar a reduzir esse gap, visto que se for do poder público, isso vai demorar talvez três séculos?
1: Exatamente, eu, eu concordo com esse último ponto. A gente trabalhar junto com o poder público é um grande desafio, né? por falta de gestão, eficiência... E, e o real propósito de fazer fazer a diferença da vida das pessoas. Mas eu acho que toda empresa tem o, o dever, né, e tendo a possibilidade, tem o dever de fazer a diferença na vida das pessoas. A gente tem um trabalho super legal com o McDonald's, Marcel. Conta um pouco de... aí que é bem
0: legal, Ender. Conta esse projeto. Esse,
1: esse é um trabalho super bacana, super especial que a gente tem, que a gente trabalha com pessoas de, de reintrodução de pessoas de rua ou pessoas em estado de vulnerabilidade, reintrodução delas no mercado de trabalho, através do McDonald's. Então, a gente capacita essas pessoas com conteúdos essenciais, básicos, que infelizmente eles não tiveram acesso, desde uma educação financeira, desde vendas, atendimento, enfim, conteúdos básicos para esses profissionais para eles poderem ser introduzidos no mercado de trabalho, através de uma parceria com o McDonald's. Uh, enfim, eu acho que todo profissional que tem a oportunidade, seja com a sua empresa ou como profissional, eu acho que a gente tem que fazer o bem, né, Marcelo? Se a gente tiver, uh, se todo mundo fizesse um pouco da sua parte, né a gente vai com certeza fazer o, o, mundo, o mundo melhor. E acho que esse foi, inclusive, um dos nossos grandes motes nesse momento do início da pandemia, uh, quando a gente liberou o curso de Inteligência Emocional de forma gratuita. A gente realmente pensou que uh, agora é o momento que todos precisam. É, a gente poderia fazer a diferença na vida das pessoas não importa a renda social o trabalho, onde elas vivem uh, eu acho que sempre que a gente tem oportunidade, não tenho dúvida que a gente tem que fazer a diferença e não depender só do Estado, né? não depender do, de órgãos públicos que infelizmente, principalmente no Brasil eles são muito lentos e
0: ineficientes. Que legal, cara além da Érica que é de Portugal, ela falou que ela ficou sabendo do curso pela mãe dela, que tem 65 anos, mora no Brasil não conhecia a Conker e, mas olha que louco isso, cara A possibilidade que a gente, quando a gente tem um propósito muito sério E quando a gente quer levar isso de uma forma genuína Como isso volta pra gente Tem gente de Salamanca também na Espanha aqui Que mandou, que legal Estamos indo pro mundo, cara Eu e o Windsor Nunes estamos ali, cara A, a, sua, a distância é <risos> 1.347.825 Seguidores. A Elo fez o curso, a Luísa também, uma querida, fez o curso é, de inteligência emocional e foi maravilhoso. Ela mandou aqui. Fala aí, ele, o senhor comentar.
1: Coisa? Não, não, o ia comentar que Salamanca é uma cidade que eu conheci há um ano e cinco meses atrás, é, na Espanha. Na é Espanha. E me surpreendeu. Enfim, foi uma cidade incrível. É, coincidência, tá. Enfim, pessoas falando de Salamanca Muito show
0: O Luciano Santos entrou aí também Que é um embaixador, é um super influencer aí Super bacana, um cara bacana pra caramba Eu Vou estar numa Masterclass com ele na segunda-feira aí Pela Conquer Endo, oh, me fala uma que coisa, legal. cara Quais os planos da Conker? Qual que é o sonho grande da Conquer, cara?
1: Bom, o nosso sonho grande, Marcel É transformar a educação do país né Fazer a diferença na vida das pessoas Através da educação Esse é o um propósito, o da gente ter nascido os próximos passos, né, tangibilizando esse sonho grande, ainda é muito incerto. né? A gente tinha é, em mente uma expansão física. Hoje, obviamente, com a pandemia e com tudo o que aconteceu, e olhando o copo meio cheio, né, Marcel? Eu acho que muitas fronteiras físicas caíram. Então, a, a, a possibilidade de expansão no online é uma grande realidade para a gente, seja no Brasil, na América Latina ou para outros países. É algo que a gente está considerando, é algo que a gente está estudando, é, mas com muito pé no chão, como sempre. Né? A gente cresceu, apesar de muito rápido, sempre com muito pé no chão, entendendo a necessidade dos nossos alunos, entendendo a necessidade das empresas. E, obviamente, está num momento de muitas incertezas, de muitas mudanças, com a poeira muito levantada. Então, a gente está dando um passo de cada vez é, para atender da melhor maneira possível o nosso aluno, transformando a carreira dele, tornando ele é, um profissional melhor, que faz a diferença na sua empresa, na sua, na, na, na sua empresa como colaborador, na sua empresa como empresário.
0: Eu digo que não dá para fazer um planejamento mais do que uma semana atualmente, né Wendel? E uma coisa interessante é, sempre teve o Zoom, sempre teve Live, sempre teve aula online, sempre teve o WhatsApp, uhum. é, a pandemia não criou nada disso, né cara? Ela na verdade só acelerou o tempo e fez a gente começar a usar mais, né? O home office sempre existiu. Mas muitas empresas nem falavam de home office com aquele receio de que, cara, eu vou perder o comando e o controle do meu funcionário e, e de repente da noite pro dia o mundo parou e todo mundo precisou entrar em home office e aqueles que já estavam preparados é, saíram na frente. E hoje o que a gente vive não é um home office, é um home life, né, cara? Home office é quando você tá sozinho em casa trabalhando, não Quando você tem que educar o seu filho, a moça que trabalha na sua casa não pode vir e tudo mais, cara, né? E como é que você vê o futuro da educação nesse aspecto ainda? Tem muita gente falando, ah, agora vai ser tudo online, mas ao mesmo tempo tem muita coisa gratuita online. É, obviamente que a gente ainda vai ter um tempo de distanciamento social ou uma, uma restrição. É, mas você percebe que, a, que as pessoas abriram? Eu, eu sou uma testemunha ocular desse processo que a Conquer fez, você pivotar o seu modelo de negócio no meio uma, de uma pandemia em 72 horas é de uma competência e de uma é, habilidade porque a equipe da Conker é muito foda, eu conheço todo mundo lá é muito foda é, e vocês fizeram isso muito rápido, eu tava dando um, um uma turma de liderança na Conquer e foi exatamente no meio, cara e vários alunos começaram a falar, pô, mas não sei se a experiência vai ser a mesma e eu falei para eles, cara, vamos fazer o seguinte vamos fazer a próxima aula se vocês acharem que não vale a pena, a gente trava o curso e vocês fazem essa aula presencialmente depois de novo e foi impressionante a mudança é. que a Conquer fez, e não só a mudança o aluno, mas para o professor é, a forma como a gente foi treinado rapidamente, a forma como a gente adaptou o conteúdo para formato online, a forma como a gente entendeu a plataforma e como que a gente conseguiu transformar a aula com a didática. Porque o grande diferencial da Conquer, um dos diferenciais, é a metodologia didática, professor, né? É, como é que você migra isso da noite para o dia? E vou te falar, cara, é, as notas que, que, que a turma deu para as aulas no pós-pandemia, né? no, 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 no online, foram maiores do que as presenciais. Eu fiquei com isso de alegria e tristeza, porque eu fiquei feliz pra caramba, só que fiquei triste. Falei, caraca, então presencial é mano mal pra caramba. <risos> Mas foi, foi incrível, cara. E aí eu acho que muita gente que tinha medo, e esse foi o principal feedback da grande maioria dos alunos que eu tive, foi... Cara, eu não tinha ideia que a gente era capaz de, de ter uma aula online com uma experiência muito, muito próxima da, da ao vivo, com quase nenhuma perda. Você acha que isso abre um caminho interessante para a educação online no país?
1: Com eu... certeza, Marcelo. Eu acho que no Brasil e no mundo, né, as pessoas tinham muito muito preconceitos é, no, nos seus hábitos é, de dia a dia os seus hábitos de consumo. Né? A tecnologia, muitas vezes, a gente tinha uma aversão. Não, isso aqui é só presencial. Ou isso aqui não funciona por delivery. Isso aqui, no... O mercado tem que ser indo lá e pegando todas os, os, as compras nas gôndolas. Então, eu acho que a gente foi forçado a mudar ou se abrir né, para esse novo, novo modelo de consumo. Eu diria que o presencial não se extinguiu, de modo algum. Eu acho que a gente vai voltar, vai voltar com muita força no presencial. É, Marcel, inclusive, quando a gente inaugurou a Concre em 2016, eu lembro muito bem que as pessoas falaram, vocês são loucos. Em 2016, abriu uma escola no presencial? Vocês têm que ir para online. Está todo mundo lançando curso online? Era só curso online naquela época, Marcel. E a gente foi na contramão. É, não estou dizendo que a gente tem que seguir na contramão, não é isso, mas eu acho que é os dois, eu acho que é um mix do presencial e, claro, também aberto ao online, que eu acho que as pessoas estão muito mais ah, desejosas, abertas a consumir online, viram que a experiência é muito parecida, é, o conteúdo é o mesmo, é né? claro que muda um pouco da troca, muda um pouco da experiência, nunca você vai substituir 100% corpo a corpo, né? mas, claro, suas vantagens, ter os seus prós e contras, mas tem suas vantagens, pensando em uma cidade como São Paulo, né, Marcel? Que às vezes a gente demora uma hora, duas horas para se deslocar entre o trabalho ou a escola, entre o trabalho e a pós-graduação, é, e isso acaba pesando, por será que realmente não vale a pena fazer em casa, no online, né, um curso? Então, eu acho que um novo mundo se abre, não que o presencial se fechou, mas um novo mundo se abre, é, mais possibilidades, e eu acho que esse futuro é, é, é empolgante, é muito interessante, Claro, ninguém tem como prever nada, né? dizer agora o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Será que não é uma moda do momento? Ou será que tudo isso vai passar, não vai passar? Claro que eu acho que vai. A, a resquícios vão ficar, tá, Marcel? Eu não dúvida. tenho dúvida. Sem dúvida. Uh, tem meus um pais outro... que antes. Pode falar. Não, de... eu só ia comentar com meus pais que não compravam para um aplicativo, hoje compram. Eu tenho certeza que quando tudo isso passar, esse hábito, esse novo hábito vai permanecer. Então a gente vai herdar muita coisa. É, desse, desse momento de pandemia, desse momento de
0: quarentena que a gente viveu. É, fora, cara, por exemplo, às vezes você vai pegar uma cidade pequena no interior de São Paulo, do Piauí ou do Maranhão, que não vai, não, não, não para de pé uma conca, né? Numa cidade muito pequena, às vezes pouco desenvolvida. Então, você ter acesso a essa qualidade com uma experiência interessante de troca, é, pô, é fundamental, né, cara? Eu acho muito interessante. É, o Jaime perguntou aqui, Jaime Marcel, é, se vai disponibilizar de novo o curso de inteligência emocional. Na verdade, está disponível para venda. Eu acho que a pergunta dele foi se, se vocês vão disponibilizar, tem mais alguma surpresa aí, algum presente, alguma coisa? Ou já deram o que tinha que dar e agora, pô, vamos comprar também <risos> para fazer esse negócio parar de pé? Exatamente, Marcelo, é isso aí. Não, a gente
1: não, não tem intenção de disponibilizar, não tem intenção, não vamos disponibilizar é, novamente inteligência emocional, foi algo muito único para aquele momento que estava todo mundo no, no início da crise, momento muitas, vivendo muitas dores, muitas dificuldades, então quem aproveitou, enfim, quem aproveitou, ótimo, quem não aproveitou, dá para comprar, né ainda está com desconto, né? se comparar com o curso presencial, os cursos gravados da Conquer, os cursos online da Conquer estão com desconto muito bom, é, e esse desconto a gente vai manter, 70% de desconto, Marcel a gente vai manter ainda, legal, ainda enquanto durar a quarentena, então para quem não conseguiu assistir de forma gratuita, super recomendo acessar o nosso site, que tem hoje 10 cursos é, online que você pode adquirir de forma, é, com mega desconto. Né?
0: Tem, tem ainda o curso que você abre que é ao vivo com o professor e tem os cursos gravados, é isso, Endo?
1: Isso, a gente tem duas modalidades de cursos, uh, os gravados e os online. O online é turma ao vivo, com horário de entrada, saída, não é gravado é para quem quer uma experiência mesmo de sala de aula, que é incrível é super recomendo uh, obviamente o investimento é maior. Para quem está com o budget um pouquinho mais curto, nesse momento recomendo os cursos gravados, que aí você assiste a hora que você quiser, quando você quiser, e por um preço bem mais acessível claro, não tem a troca, não tem a experiência, não tem o um networking online mas ainda assim o conteúdo é incrível e super recomendo, eu não tenho dúvida que vai ser um divisor de águas para a tua vida, para tua carreira.
0: Que legal, cara, Paulo falou aqui, os cursos da Coke são fantásticos, você aplica o ensinamento no meio da aula por EAD e fecha um baita pedido. Você sabe que, cara, é, inclusive está rodando legal. em company também, né? É importante dizer, eu dei uhum. aula em company recentemente, tem sido excelente a experiência com que desenvolve aí um... um... Curso, um treinamento específico para necessidade da empresa e tem funcionado muito bem. Elo mandou um comprem aqui aí Elo vamos fazer um voucher para você para você para você divulgar. Endel vamos para um último bloco cara que é um ping pong é o momento que eu me acho a Marília Gabriela em homenagem a ela mais para as pessoas entenderem o que você o que você tá consumindo e tudo mais. Beleza? Primeiro Bora? cara o, o que é empreender para você?
1: Uma palavra, posso usar uma frase, um parágrafo. Não, pode
0: usar uma frase, pode usar uma frase um parágrafo.
1: Bom, empreender é ter muita coragem e vontade de fazer a diferença na vida das pessoas.
0: É, o que que não te ensinaram sobre empreendedorismo ou não te falaram porque não era sexy e você acha importante falar para quem pensa em empreender?
1: Que é difícil pra caramba, que você toma uma porrada por minuto ou por hora. E que o grande diferencial dos empresários que dão certo do que não dão certo são aqueles que é, não desistem, né? que enfrentam os desafios, encaram todos os erros com aprendizado e vão em prol
0: do seu objetivo e sonho. Acho que isso ninguém Cara, me contou. Ela... Qual rotina de trabalho você não abre mão, Endel? rotina de trabalho? É, você tem ah, uma reunião de manhã, todo dia às oito, cara, sei lá, eu faço um meet, um daily com o time, tem alguma rotina de trabalho a qual você não abre mão, independente de qual empresa ou que você teve?
1: Olha, uma, um, uma rotina, um hábito que a gente tem na Conquer que eu acho incrível é, e que recomendo para toda empresa, para toda startup, é uma reunião mensal. É um hábito mensal que a gente tem de reunir todo o time, Marcel, sem exceção, de todo o Brasil, é, seja no presencial, quando era presencial agora no online, claro, as outras cidades a gente sempre fez no online, mas agora todos no online todos via Zoom, e a gente fala sobre momento, resultados a gente preza muito por transparência e uma excelente comunicação todo mundo dentro do mesmo barco é isso que faz a gente ser tão forte como cultura, e uma cultura forte é que alavanca os resultados então algo que eu não abro mão e que sou fã da conquer fã da nossa rotina e de, de hábito, que virou uma uma marca registrada do no nosso time essa reunião mensal.
0: Show. Rotina de vida pessoal, que você não abre mão.
1: Leitura, adoro ler, e assistir o Netflix para descansar um pouco a cabeça. Eu acho que é o único momento que eu consigo desligar 100% o Marcel e não ficar pensando em trabalho, ficar pensando nos projetos, nos desafios que a gente tem. É só assim que eu consigo 100% me concentrar numa atividade acho que lendo e assistindo Netflix, são dois hobbies
0: que eu gosto pra caramba. O que você tá lendo e o que você tá assistindo nesse momento aí ainda, que você indica aí para as pessoas?
1: Bom, um livro que eu tô lendo hoje são as 12 regras do Jordan Peterson, 12 regras pra vida. Eu tô iniciando a leitura, então, sinceramente, não posso recomendar ainda, tá? Mas um livro que eu sou fã e sempre recomendo para todo mundo que quer empreender é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. É um, enfim, um livro é, incrível Fala muito sobre cultura de inovação Do que, que os profissionais que mais se destacam Têm em comum então, É uma leitura que eu mega recomendo Para quem
0: está empreendendo ou querendo virar chave O que, que você está assistindo de Netflix atualmente ainda?
1: Olha, um filme que eu assisti recentemente Que eu sou, enfim, achei super interessante Ouvi muito falar E eu acho que tem tudo a ver também Para quem empreende é, Entendendo um pouco mais desse mundo Desses altos e baixos É um filme Fome de Poder, e conta um pouco da história do McDonald's, eu achei super interessante. Eu realmente recomendo para quem quer mergulhar mais nesse mundo do empreendedorismo.
0: Cara, onde é que você se nutre aí? Que fonte que você bebe de informação? Como é que você, além dos livros, tem algum outro lugar que você se informa, que você lê, que você se nutre?
1: Conhecimento é muito pela Conquia,
0: né? Recomendo... Os nossos cursos, eu, eu falo
1: mais do que fundador da Conquer, eu sou um aluno, um eterno aluno da Conquer, aprendo demais. Uh, de leituras diárias, é o Flipboard, que é um compilado de canais de conteúdo. Então, eu tenho um bloco só de empreendedorismo, então eu fico consumindo muito conteúdo sobre empreendedorismo, tenho um bloco só de inovação, que eu consumo conteúdos de inovação. Uh, e também eu sigo profissionais que eu admiro é, pelo, pelas redes sociais, seja LinkedIn ou Instagram, acho que são duas. Dois ótimos canais de consumo de conteúdo fresco né, e legal. referência no Brasil.
0: Quais são os três perfis que você recomenda seguir nas redes sociais aí para quem quer empreender ou, ou que se interessa pelo tema?
1: Marcel Nobre, um tal de Marcel é. Nobre, no LinkedIn, recomendo, sempre está postando coisas muito interessantes, muito legais. Uh, nas redes sociais, no Instagram, eu sigo e gosto pra caramba, um cara que sempre me inspirou ao longo da minha carreira de empreendedorismo, o Gary V. O Gary V é um profissional que, enfim eu acho que encoraja pra caramba todo mundo que tá querendo virar a chave, falta um empurrão, eu acho que ele é um profissional que tem um conteúdo muito rico, muito inteligente, e por fim, acho que o Geração de Valor é um clássico, uh, acho que todo mundo conhece, é um clássico sobre empreendedorismo, isso, Geração de Valor, Flávio Augusto, né? que é o fundador, dono e fundador da, da rede de inglês WhatsApp. eu sou eu sou muito fã, eu acho que é um conteúdo muito bacana para quem tá querendo empreender também, para quem tá querendo pensar fora da caixa, eu diria que esses três Estou super recomendando
0: Cara, eu recomendo muito também o, o da Conker. A Conker divulga diariamente Pelo menos um a três posts Sempre com conteúdo muito interessante Nos temas de soft skills, liderança Vendas, negociação e tudo mais Cara, você tem alguma ferramenta de trabalho Ou aplicativo que é indispensável Para sua gestão de tempo e de negócio?
1: Eu uso o Todoist para rotina Que eu acho muito bom Um que eu estou gostando pra caramba de hábitos É o Habitify para você colocar em prática hábitos aí você vê o teu, a tua progressão na semana, no mês. Então, desde o hábito de leitura, de corrida, é, de tempo em família, eu acho que é, é muito interessante para você conseguir visualizar de forma muito clara o que você está fazendo, se você está conseguindo é, não só se preocupar com, com o que eu falo que é o to do list, mas se preocupar também com o to care list, né? com a lista de cuidados pessoais que a gente precisa ter. Né? A gente precisa se preocupar com esse equilíbrio é, ainda mais nesse momento de, de pandemia de crise, de adversidade a gente precisa cuidar não só do nosso corpo, mas da nossa saúde mental né? da nossa inteligência emocional que isso impacta demais no nosso trabalho então, é, eu acho que esse aplicativo eu recomendo pra caramba pra você conseguir cuidar dos seus hobbies do seu momento de refrescar
0: a cabeça que legal, cara, se você tivesse dinheiro infinito, como é que você passaria o resto da sua vida?
1: caramba, que pergunta difícil <risos> Uh, eu acho que investindo na Conquer para Conquer chegar em toda a cidade todo o país desse mundo é, não só transformar a educação do país, mas transformar a vida das pessoas, né? a educação transforma e expande a cabeça e abre novos horizontes, a pessoa entende e consegue enxergar que ela é capaz de muito mais, seja na sua profissão, seja com, com o seu negócio é, melhora a vida não só profissional, mas a vida pessoal também então eu acho que é, eu continuaria nesse propósito, que eu sou fã que Eu vou lutar até o fim Que é a, a, a educação transformadora a né? Educação que realmente transforma vidas Que transforma carreiras
0: Cara, qual que é a tua próxima virada de chave?
1: Uau, é pergunta difícil A gente vira a chave quase todo dia né? Empreender é uma montanha russa Marcel, sempre são desafios Novos é... Mas eu, eu diria que uma grande virada de chave É uma novidade que a gente vai lançar Mas eu não posso dar spoiler, Marcel mas é uma, uma grande virada de chave que vai acontecer no final de junho. É, fiquem ligados no Instagram da Conquer, nas redes sociais da Conquer, que vem uma grande novidade que vai abalar ou que vai estruturar, né, que vai mexer com todo é, povo brasileiro, com cada pessoa desse país, com toda a família no Brasil e no mundo. Né? Então, a gente está bem empolgado. É, uma, é uma, uma grande virada de chave que vai acontecer mas essa eu não posso dar spoiler. Não tem, já,
0: cara, já, a galera já vai ficar aí, arroba que Escola é só seguir nas redes sociais, que vai, vai conhecer aí mais, até final de junho.
1: E Marcelo, é, é em primeira mão, viu? Eu acho que ninguém tá sabendo que a gente vai, tá se vai fazer um barulho muito especial, ninguém tá sabendo, então, desse movimento é, é exclusividade em primeira mão pra você e pra quem tá nos acompanhando
0: aqui, mas enfim, é uma novidade muito especial, acompanhe no arroba que vem coisa muito boa pela frente. Ender, o cara... Obrigado demais por você compartilhar a tua história aqui com a gente. É, puta, super interessante. Para mim é uma aula... Quando as pessoas falam, pô, mas faz podcast de graça? falou de graça nada, cara. Vocês não sabem o quanto eu ganho nessa história. Mas não é o ganho financeiro, mas é o ganho de, pô, de conhecer, de me conectar com gente interessante e inteligente. É, e, pô, pra mim é uma aula, cara. Aumenta bastante o meu repertório é, de histórias e de, e de coisas que eu aprendo, cara. Eu saio daqui bastante impactado e transformado aí com tudo. Que a gente ouviu, obrigado mesmo, como é que as pessoas encontram mais informações, como é que elas te acessam, como é que elas conversam com você aonde você é mais ativo nas redes sociais como é que elas conseguem te, te acessar
1: Perfeito, bom, primeiramente ser obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui, sempre muito bom é, compartilhar um pouco da nossa experiência do nosso dia a dia e sempre aprendendo também você é um grande profissional não é à toa que é um grande professor da Conquer e embaixador da escola também. E, bom, com relação às redes sociais, sou muito ativo tanto no, no Instagram quanto no LinkedIn. E nas duas plataformas é só pro, procurar por arroba Endel Endel com H. Então H-E, N de navio, d de dado, E-L, Favarim com N de navio no final. E também com um arroba Escola Conquer. Né? Acompanhem, não só a mim, mas acompanhem a Escola Conquer para vocês estarem por dentro de todas as novidades e de tudo que a gente está fazendo por aí.
0: Qual que é a tua mensagem final aí para a turma que está ouvindo a gente ainda?
1: Bom, para quem quer empreender, acho que é o grande ponto aqui virando a chave, é que vale a pena, mas exige muita dedicação, muita consistência, né? não é um sprint, é uma carreira, então muita dedicação, muita consistência e paciência. Uma hora o resultado vai
0: vir que legal, espero que esse episódio tenha gerado algumas reflexões insights para você que está escutando a gente, que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem também para virar a sua chave se você quiser se conectar com a gente e fazer um network bacana a gente tem um grupo no Telegram que vai tá, o link vai estar tá na descrição desse episódio não deixe também de nos enviar seus comentários críticas, sugestões, feedbacks pelas nossas redes sociais no Facebook Instagram, LinkedIn e Youtube é tudo arroba podcast virando a chave e tem o site www.podcast.com Virandoachave.com.br. Se você quiser conhecer um pouco mais também sobre o que eu publico de conteúdo nas redes sociais, você pode me seguir aqui no Instagram, Marcel marcelpenobre, ou no LinkedIn, onde eu produzo conteúdos diários. É só digitar Marcel Nobre Podcaster, que te leva para o meu perfil. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify também, não esqueça de clicar no botão seguir para você saber dos próximos episódios. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixar lá a sua avaliação, suas estrelinhas e nos dar o seu feedback. Esse episódio vai ficar gravado no Instagram, no Facebook, no YouTube. YouTube e ele vai ser, a parte de áudio, vai ser disponibilizado em todas as plataformas como é, o Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e pelo nosso site. Muito obrigado a todos vocês, próxima sexta-feira temos mais um convidado. Muito obrigado, Wendel, um abraço e até a próxima.